0: Herzlich willkommen zum Standpunkt am alljährlichen Mediensonntag der katholischen Kirche, der in diesem Jahr unter dem Motto steht, wir sind als Glieder miteinander verbunden von den Social Network Communities zu menschlichen Gemeinschaften. Herzlich willkommen, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Medienwelt ist heute so allgegenwärtig, dass sie sich nicht mehr von der Alltagswelt trennen lässt. Das Internet ist eine Ressource unserer Zeit. Es ist eine Quelle von Wissen und Beziehung, die einst unvorstellbar waren. Jedes Jahr gibt es eine Botschaft von Papst zum alljährlichen Mediensonntag, die in der Regel am 24. Januar, dem Festtag des heiligen Franz von Sales veröffentlicht wird. In Deutschland wird der Welttag immer am zweiten Sonntag, also im September, also heute begangen. In diesem Jahr ist das Motto, wir sind miteinander verbunden. Und genauso sieht sich auch Radio Horeb als Hörerfamilie, die miteinander verbunden ist über das Wort Gottes, die Frohe Botschaft, die Liturgie. Und auch Radio Horeb bedient sich den sozialen Kommunikationsmitteln. Wir sind präsent im Internet, in den sozialen Netzwerken, senden unser Programm über die verschiedensten digitalen Wege. Meine Gäste sind heute Abend der Leiter der PR-Abteilung, also der Radio Horeb Werbeabteilung, der Fotograf, Grafiker und Webdesigner Simon Egle. Er ist mir aus Balderschwang zugeschaltet. Guten Abend, Simon, grüß dich.
1: Ja, guten Abend, Sabine. Vielen Dank, dass du auch an mich gedacht hast und mich zu dieser Sendung eingeladen hast. Ich freue mich sehr, mit Ihnen, meine lieben Hörer, die Sendung durchzuführen.
0: Und mit dabei ist noch Maria Fallaster. Maria, sie ist Leiterin der Online-Redaktion, also alles das, was Sie lesen über Ihre digitalen Geräte. Sie hatte eine Filmproduktionsfirma, hat also den Radio Horeb Image Film gemacht. Pfarrer Kocher hat sie sozusagen von ihrer eigenen Firma vor zwei Jahren Abgeworben. Ich begrüße ganz herzlich jetzt auch Maria Falaster. Grüß dich, guten Abend, Maria. Guten Abend, Sabine. Du bist Online-Redakteurin. Jetzt ist erstmal so die erste Frage: Was ist das? Eine Online-Redaktion? Was gehört dazu deinen Aufgaben? Ähm, wir sind ja noch eine sehr kleine Abteilung.
2: Das heißt, die Aufgaben sind sehr vielseitig. In erster Linie bringen wir in Bild nach draußen, was ihr im Radio macht. Das ist jetzt mal so ganz runtergebrochen. Wir teasern die Sendungen. Das heißt, wir machen Sendungsvorschauen von den, von den Radiosendungen. Zusätzliche Informationen beliefern die sozialen Netzwerke, damit wir auch dort breit streuen können, was bei uns läuft, was bei Radio Horeb geschieht. Ja, also das ist so mal ganz oberflächlich gesagt, das, was wir
0: machen. Heute ist der Welttag der sozialen Kommunikationsmittel. Man nennt es auch den Mediensonntag. Jetzt könnte man sich fragen, warum brauchen die Medien überhaupt Werbung? Aber bevor wir die Frage stellen, vorab, was sind soziale Medien? Was versteht man unter sozialen Kommunikationsmitteln alles? Was gehört dazu, Simon Egle?
1: Soziale Medien ähm, haben sich natürlich im Laufe der Zeit entwickelt. Sie haben sich im Internet entwickelt und hier muss man erstmal die Entwicklung des Internets verstehen. Hier könnte ich lustigerweise, hatte ich früher mal einen Kurs gegeben, der hat sich genannt, wie funktioniert das Internet. Ähm, jetzt schauen wir aber nur einen kleinen Teil an und, und zwar die Entwicklung, wie wir Web, also das World Wide Internet, äh, verstehen. Hier gibt es unterschiedliche Begriffe von Web 1.0 bis Web 4.0. In Web 1.0, das war zu Beginn der Zeiten, ging es im Internet eigentlich nur um Verknüpfung der Inhalte. Und in Web 2.0 kam der Mensch dazu oder der Beiträge geschrieben hat. Also der Nutzer wurde direkt auf Webseiten eingeladen Content, also Inhalte zu produzieren. Und das war auch dann die Geburt von sozialen Medien. Wenn wir hier ein kleines Beispiel Facebook, eines der größten sozialen Medien hernehmen, hier wurden Menschen zusammengeschlossen, die oft nur einen kleinen, einen kleinen Beitrag äh, zu ihrer Tagesverfassung posten oder wie ihr Tag war oder was sie gerade erlebt haben oder was sie gerade essen etc., hier spricht man von sozialen Medien, man teilt Inhalte mit anderen Menschen, die in derselben Plattform oder in derselben Social Media, so wie wir es nennen, äh, auch so quasi zu Hause sind und darauf dann auch reagieren können. Und das ganze Geschehen ist, das sie hier wahrnehmen, auch durchkommentieren. Dadurch entsteht natürlich Kommunikation auf Nullen- und Einsen-Ebenen, sprich auf programmcode Uh, welcher dann visuell sichtbar ist auf Smartphones, auf Bildschirmen, auf Tablets. Später, jetzt aktuell, sprechen wir dann von Web 3.0. Das ist noch eine Weiterentwicklung, in dem das auf einmal sich künstliche Intelligenz einschaltet und die, diese ganzen Inhalte, die Menschen produzieren, uh, die eigentlich hier wild produziert werden, dann auch kategorisiert und einordnet, in über was Menschen auch immer hier ihr Leben posten, damit die dann auch wieder auffindbar sind. Sprich, ich kann dann eine Suchmaschine wie Google, Yahoo oder andere Fragen nach Inhalten und die werden dann mir aufgezeigt. Und das können auch Inhalte sein, die gerade Menschen in sozialen Medien produziert haben, aber nicht manuell sortiert von Menschenhand, sondern eben von Computers, von Robotern, wir sprechen hier ganz einfach von künstlicher Intelligenz. Das sind Programme, denen wir einfach erlauben, gewisse Inhalte so zu analysieren, wie wir das ungefähr als Mensch verstehen könnten. Natürlich hat es nichts mit der menschlichen Intelligenz zu tun, sondern es ist eine künstliche Intelligenz. Weiter hat sich dann das Ganze mit Web 4.0 entwickelt und hier hört dann auch schon ein wenig die Reise auf. Das ist der jetzige, die jetzige Zeit. Hier gehen wir auf künstliche Intelligenz in Sprachassistenten über, die uns auch Inhalte, soziale Medien etc. auch vom Internet aufrufen können. Wir sprechen hier beim. Im Radio gerne von Alexa, allerdings gehören hier natürlich auch sehr viele andere Sprachassistenten, die uns helfen, in dieser digitalen Welt erstens mal uns zurechtzufinden und zweitens mal auch kommunizieren zu können. Und ich glaube, so können wir natürlich erstmal die Entwicklung von sozialen Medien erklären, bevor wir dann weiterschauen, was es <lacht> überhaupt gibt. Und hier gibt es natürlich komplett unterschiedliche soziale Medien und da gebe ich gerne an Maria weiter, die kann uns da sicherlich sehr viel darüber erzählen, für die Unterschiede und für was soziale Medien da gebraucht werden oder verwendet werden vom Nutzer.
0: Rückfrage, gehört denn das ganz normale Telefon nicht auch zu den sozialen Medien und das gibt es ja nun schon seit dem letzten Jahrhundert?
1: Ja, Natürlich ist ähm, das Telefon ein, ein technisches Mittel, um soziale Kommunikation zu haben und auch hier sind wir vertretbar im Radio und haben hier auch zum Beispiel Phonecast, wo wir eine äh, Möglichkeit haben, wie Sie auch als Zuhörer uns einfach anrufen können und es ist eine ganz einfache Möglichkeit, das Radio zu empfangen für jeden, der keine andere technische Möglichkeit hat, das Radio zu hören, Radio Horeb zu hören. Hier braucht es nur ein Festnetztelefon und schon hören Sie Radio Horeb. Das ist eine Möglichkeit natürlich, wie man jetzt auch das Telefon modern einsetzen kann, wenn man zur Geschichte des Telefons zurückgeht. Und Phonecast funktioniert natürlich auch mit so einem Telefon.
0: Gut, also die sozialen Medien, der Standpunkt zum Weltsonntag der sozialen Kommunikationsmittel mit Vision in die Zukunft gehen nicht nur Radio Horeb, sondern auch viele verschiedenste Unternehmen. Neue Innovationen sprießen ja wie Pilze aus der Erde, könnte man sagen. Da sei jetzt ein Stichwort genannt, die äh, digitalen Sprachassistenten worüber wir auch gleich noch sprechen, Stichwort Alexa. Aber wir bleiben jetzt noch mal bei den sozialen Medien, die ja auch Radio Horeb bedient. Maria Fallaster ist dazu auch mein Gast hier im Standpunkt, neben meinem Kollegen Simon Egle. Er ist Leiter der Radio Horeb Öffentlichkeitsabteilung. Maria welche sozialen Medien bedient denn Radio Horeb neben dem Internet?
2: Also, neben unserer Website bedienen wir Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und ähm, neu dazu kommen wird jetzt in Bälde auch
0: Spotify. Das sind so die äh, Portale, auf denen wir vertreten sind. Mhm. Die schlüsseln wir jetzt einmal auf. Ich denke, Facebook, das hat jeder von uns schon mal gehört, dass man da liken kann, nämlich die Hand mit dem Daumen nach oben oder Herzchen oder so. Aber was ist Facebook, vielleicht auch wie ist es entstanden und warum sind wir auf Facebook?
2: Facebook ist ein Portal, in dem sich Menschen mitteilen können. Man entstellt einen Account das ist dann so sein Bereich. Ladet da ein Foto von sich hoch, wenn man möchte. es muss nicht unbedingt ein also man kann auch ein ein anderes Profilbild nehmen womit man dann erkennbar ist äh, oder auch nicht, je nachdem, wie die Menschen das möchten. Aber ich kann dann eben eigene Inhalte hochladen. Das ist also Menschen nutzen das ganz unterschiedlich. Zum Beispiel die, die mehr wollen, dass man Teil hat an ihrem Leben. Die posten, äh, was sie heute essen, was sie erleben, der Sonnenuntergang im Urlaub. Diese Dinge, also wenn man es wirklich wörtlich übersetzt, es ist es ein Konto, aber es ist ein Profil mit meinem Bild. Die Nutzung, wie gesagt, unterschiedlich. Also manche nutzen es, um ihre Einstellung, zum Beispiel ihre politische Einstellung, gesellschaftliche Stellung und so weiter nach außen zu tragen. Aber es ist schon ein Portal, wo man so sich darstellt und zu so seiner Meinung äußert, bis zu seinem
0: Lebensstil zeigt und anderen einfach mitteilt, wie man so lebt. Muss ich ein Konto haben, wenn ich sehen will, was Radio Horeb da ins Internet stellt auf Facebook? Nein, also um es zu sehen nicht, aber um zu interagieren
2: schon. Also... Diese Inhalte, wenn jetzt jemand ein Foto von einem Sonnenuntergang teilt, was auch wir manchmal machen, ein Sonnenuntergang nicht am Strand, aber vor dem Medienhaus und ich habe ein Konto und ich kann das dann sehen, dann kann ich das also liken, das heißt, ich mag das Bild oder ich kann es auch teilen. Das bedeutet, ich äh, klicke Teilen und dann sehen das alle meine Freunde, je nachdem, wie ich meinen Account eingestellt habe, aber das ist so die. Das Normale, meine Freunde sehen dann, dass ich etwas geteilt habe, das wiederum auf meinem Profil erscheint, also dieser Sonnenuntergang und dieses Bild ist dann auf meinem Profil sichtbar und dort wiederum können es andere Freunde, mehr, meine Freunde sehen und auch wieder liken und so verbreitet sich dann dieses Sonnenuntergangsbild.
0: Man hört ja immer wieder, dass jemand gerne viele Likes haben möchte, auch Radio Horeb. Warum sind die so wichtig? Genau, also da sprechen wir jetzt von Seitenlikes.
2: Das sind ähm, die Leute, die unsere Seite als gesamtes liken. Also die sagen dann, ich mag Radio Horeb generell. Also man kann jeden Beitrag, den wir posten, heißt veröffentlichen, eben liken, mögen. Dadurch verbreitet er sich. Oder man kann eben unsere Seite an sich auch liken, das heißt mögen. Und also wer sich schon mal
0: mit Facebook beschäftigt hat, der weiß, dass Facebook etwas eher doch für die... Ähm, ältere Generation schon ist, also jenseits Jahrgang ähm, 60 oder 70. Und die jungen Leute, die gehen doch eher auf Instagram und Twitter, wie ich das so mitbekommen habe. Was ist da der Unterschied? Es
2: ähm, stimmt nicht ganz. Also die jungen Leute nutzen Facebook nach wie vor. Das sagen die neuen Zahlen. Das Verhalten hat sich nur geändert. Die unter 25-Jährigen, die nutzen Facebook nach wie vor allerdings anders. Sie konsumieren die Inhalte mehr und sind nicht mehr so aktiv. Das heißt, sie, sie ähm, veröffentlichen keine Bilder und keine Beiträge mehr, aber sie sind durchaus nach wie vor ihre zehn Stunden pro Woche online auf Facebook, auf diesem Portal. Und schauen sich ähm, an, was wahrscheinlich Mama und Papa so machen.
0: Oder die Oma. Oder, ja, oder die Oma. Nein, nein, ich denke nur an eine unserer Hörerinnen, die sehr, sehr aktiv immer postet. Und da weiß ich einfach, dass sie schon jenseits der 80 ist. Und das imponiert mir einfach. Ja, mir auch. Das finde ich sehr schön.
2: Mhm. Instagram hast du gerade angesprochen. Das ist im Wachstum, also es hat noch nicht ganz so viele User in Deutschland wie Facebook, aber es wächst sehr stark. Das stimmt, die Menschen sind äh, eher unter 30, die das nutzen. Und es ist ein, ein Portal, in dem es hat angefangen mit Fotos, also ein, ein reines Fotoportal, wo man ein Bild postet, also veröffentlicht. <lacht> es funktioniert auch so, dass man ein, äh, einen Account hat, also ein Konto, und ähm, dort auch die Bilder, also praktisch was man so erlebt, entweder von sich oder von den Orten, an denen man ist, einfach veröffentlicht. Und dann kann man auch andere, die auch ein Konto haben, dieses Bild sehen, die können das liken, also mögen. Es ist ein ähnliches Prinzip, aber es ist ein bisschen abgespeckter. Also es geht um Bilder. Die Informationen sind sehr kurz und sehr kompakt. Man kann diesen Bildern Hashtags zufügen, also es ist wie eine Markierung praktisch, wenn ich... Äh, zum Beispiel, ich bleibe jetzt einfach beim Beispiel Sonnenuntergang, diesem Bild einen, eine Markierung Sonnenuntergang zuordnen. Dann kann ich äh, das anklicken und alle anderen mit Sonnenuntergang markierten Bilder anschauen. Das ist so ein Feature. Man kann ähm, ebenfalls äh, bei Instagram ganz leicht Kommentare auf das Bild legen. Man kann Umfragen machen, also wie findest du dieses Bild, sag ja oder nein, also direkt im Foto es ist ein interaktives äh, Portal durchaus, aber wie gesagt, sehr, sehr abgespeckt. Wenig Text, viel Bild. Und äh, genau, es gibt dann noch eine Möglichkeit bei Instagram, das ist die Story. Da, die bleibt 24 Stunden online, wenn ich das möchte, und verschwindet dann wieder. Und da kann ich eine Geschichte erzählen in Bildern mit diesen äh, Markierungen, Worten, Smileys, Emoticons eben, mhm. Daumen hoch, Daumen runter. Genau diese kleinen Grafikelemente kann ich dann den Bildern zufügen und treffe dadurch eine Aussage in praktisch ein paar Sekunden. Also man hat dann dieses Foto vom Sonnenuntergang mit einem Smiley, der lächelt, das heißt die Stimmung ist gut, Daumen hoch und vielleicht steht dann da noch drauf ähm, Balderschwang, Medienhaus. Dann sehe ich auf einen Blick, was dieses Bild mir sagen will. Ich bin in Balderschwang am Medienhaus, es ist abends, die Sonne geht unter und ich bin gut gelaunt.
0: Und dann gibt es noch Twitter.
2: Twitter ist eigentlich eher ein Nachrichtenportal, in dem ähm, Nachrichten gezwitschert werden. Ja, also ähm, Journalisten nutzen es ganz gern und, und auch häufig Neuigkeiten ge gezwitschert werden. Das sind eigentlich kurze Textsequenzen. Also man kann auch mittlerweile Fotos und Videos twittern. Ja, nach meiner
0: Erfahrung sind es hauptsächlich Nachrichten wirklich oder Links, die sich schnell verbreiten sollen. Und auch das macht Radio Horeb, wenn wir Sendeinhalte, besondere Aussagen genau. unter das Volk Gottes bringen wollen oder genau. alle Interessierten. Mhm. Und kann ich dann auch Menschen einladen zu Twitter?
2: Ja, du kannst äh, Menschen einladen, du kannst auch Menschen folgen. Ähm, also wenn du dein Konto, also es ist dasselbe Prinzip, du brauchst dein Konto auch bei Twitter. Und dann kannst du Radio Horeb suchen und kannst uns folgen. Das heißt, du wirst informiert, wenn wir etwas Neues twittern, heißt das. Oder du kannst äh, auch über deine deinen e mail kann zum Beispiel Freunde einladen, dir zu folgen.
0: Und twittert Pfarrer Kocher auch manchmal? Pfarrer Kocher lässt twittern. <lacht> Durch euch. Genau. genau. Und wir YouTuben neuerdings auch. sind wir Haben wir einen YouTube-Kanal? Das ist jetzt ein Ausdruck, da könnte ich mir vorstellen, dass viele das gar nicht kennen, die nicht im Internet auch unterwegs sind.
2: Wir haben einen YouTube-Kanal, weil wir schon einige Filmproduktionen selber gemacht haben und auch regelmäßig. Hm. YouTube ist ein Portal, in dem jeder wieder einen Account braucht, ein Konto, und äh, dort seine Filme also nur offiziell und rechtlich gesehen, seine produzierten Filme hochladen kann und jeder andere kann sie anschauen. Wir können auch auf YouTube live streamen. Das heißt, das, was man aus den Live-Sendungen im Fernsehen kennt, ist möglich auch über dieses Portal. Wie zum Beispiel einmal in der Woche, immer donnerstags, feiern wir die heilige Messe in Balderschwang und übertragen die auch im Radio. Mhm. Und auch auf mhm. diesem YouTube-Kanal, also wirklich live, kann man dort aus der Kirche
0: dann das, das Video anschauen, die Live-Übertragung in Bild eben anschauen. Und das Tolle ist, wenn man schon einen von den großen, schönen neuen Fernsehern hat und der ist internettauglich, kann man die Heilige Messe wunderbar auf einer schönen, großen Leinwand dann auch verfolgen.
2: Das kann man auch, genau. Oder Und eben auf, auf dem Laptop, Smartphone, ähm, Tablet. Also wo auch immer über YouTube kann man das verfolgen. Und dann haben wir natürlich dort auch, der Monatskommentar ist ein Format, das wir monatlich aufnehmen im Pfarrer Kocher. Da spricht er praktisch so, was uns im nächsten Monat erwartet oder was Vergangenes, was ihn berührt hat. Das ist auch etwas, was wir ja im, vom Radio her schon kennen, das aber auch im Bild aufgezeichnet wird. Und auch das ist auf diesem Kanal zu finden. Ja, wenn wir draußen sind, ähm, Events wie mariathon und so weiter, da sind wir schon immer mit der Kamera dabei. Und das kann man dann alles sehen, wenn man auf YouTube unterwegs ist.
0: Wir sind immer noch dabei, uns über die sozialen Medien zu unterhalten, weil heute ist nämlich der Welttag der sozialen Kommunikationsmittel. Und Sie haben eingeschaltet zum Standpunkt auf Radio Horeb zu diesem Weltmedientag, der in Deutschland immer am zweiten Sonntag im September begangen wird, also heute am 8. September. Wir haben eben gerade gesagt, neu werden wir dann auch präsent sein auf Spotify. Das kenne ich nur vom hören.
1: Ja, Spotify ist wirklich eine Plattform, die zum Musikhören da ist, es entwickelt sich hier etwas, was fürs Radio natürlich wunderbar ist: die Möglichkeit, in Zukunft auch die Podcasts überall zu hören. Ja, der, die, der User oder der Benutzer von sozialen Medien wünscht sich immer mehr das Medium hören. Ja, man will Hörbücher hören, man will Zeitungen anhören und natürlich man möchte auch Radio Horeb hören und die einzelnen Sendungen. Jetzt haben wir einen Podcast ähm, auf unserer Webseite, den, der super funktioniert. Nur wollen wir ähm, auch andere Hörer oder andere ähm, erreichen, indem dass wir auf diesen Plattformen unterwegs sind, wo äh, sie mh, durch Zufall auf uns stoßen. Und Spotify wer, ist hier eine Möglichkeit, die wir anstreben zu erfüllen, äh, wie auch andere Podcast-Anbieter, um dort auch unsere Sendungen zu zeigen. Das ist jetzt natürlich noch ein, ein, ein Ent im Entwicklungsstatus und wir, wir suchen ja dafür auch noch die nötigen personellen Mittel, das auch in die Perfektion zu, zu bringen, aber äh, auf unserer Visionenliste ist es ganz oben und wir versuchen es schnellstmöglich dann auch umzusetzen, damit auch andere Nutzer uns hier begegnen können, unsere wertvollen Inhalte hier auch hören können.
0: Danke bis hierhin. Simon Egle war das, der Leiter der Radio Horeb PR-Abteilung. Und mit Maria Fallaster, der Leiterin unserer Online-Redaktion, sind wir im Gespräch hier beim Standpunkt zum Welt. Tag der sozialen Kommunikationsmittel. Gleich, liebe Zuhörer, sprechen wir weiter über die Radio Horeb-App, über eine Applikation, die Sie sich herunterladen können auf Ihren Computer, auf Ihr Smartphone, auf Ihr Tablet. Wir werden noch auch sprechen über die neuen Medien wie die digitalen Sprachassistenten. Das wird Thema sein, also Alexa und natürlich noch ausführlich, was Sie auf unserer Homepage www.horeb.org finden. Von der sozialen Network Community zur menschlichen Gemeinschaft, das ist uns ein Anliegen hier bei Radio Horeb. Uns können Sie hören zu den normalen Sendezeiten, aber Sie können auch zeitunabhängig jederzeit Sendungen nachhören, Filmbeiträge sich anschauen, wie das genau geht. Darüber sprechen wir gleich weiter und natürlich können Sie auch im weiteren Verlauf des Abends anrufen. Die Hörertelefonnummer wird nachher freigeschaltet, die 089 517 008 008. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Guten Abend, herzlich willkommen zum Standpunkt. Es begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute ist Weltmediensonntag, der alljährliche Mediensonntag, zu dem es auch vom Papst eine Botschaft gibt. In diesem Jahr ist das Motto: Wir sind miteinander verbunden. Und genauso sieht sich auch Radio Horeb als Hörerfamilie, die miteinander verbunden ist über das Wort Gottes, die frohe Botschaft, die Liturgie. Meine Gäste sind heute Abend Maria Fallaster, sie ist Radio Horeb Online-Redakteurin. Simon Eglis, unser Gast, er ist der Verantwortliche für die Radio Horeb Werbeabteilung. Und die Werbeabteilung, Simon, die hat sich ja sehr ausgeweitet inzwischen. Also es ist nicht mehr nur sich darum kümmern, dass es Print Printwerbeflyer gibt, sondern zu deinem Bereich, da ist ja so einiges dazugekommen. Lass uns doch mal da ein bisschen über deinen Schulter schauen, auf deinen Schreibtisch, wofür du alles verantwortlich bist.
1: Also der Schreibtisch ist voller Arbeit, das stimmt absolut. Und der, die Arbeit wird immer vielseitiger. Und das Schöne am Radio ist, dass wir ja, ein gutes Team haben und auch die abteilungsübergreifende Arbeit hier sehr im Vordergrund steht und auch die Vernetzung zwischen den Abteilungen, weil man kaum mehr unterscheiden kann, in welchem Bereich oft eine Arbeit fällt, sei es eben äh, der Bereich einer Online-Redaktion oder der Bereich der Werbemaßnahme oder der Öffentlichkeitsarbeit und so ist es schon dass äh, Maria Verlaster und ich mich da sehr gut ergänzen und uns da auch dann die Arbeiten zuschieben und auch gegenseitig hier zu Hilfe stehen, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Ähm, die Vielseitigkeit, nur Flyers zu produzieren, ist ähm, hier über diesen, über diesen Tellerrand zu schauen, nur irgendwelche kleinen Sachen zu machen, äh, sprengt natürlich enorm den Bereich aktuell. Wir wollen natürlich auch Online-Werbung äh, machen und versuchen auch gerade auf Portalen, ähm, auf denen wir vermuten oder auch wissen, dass hier ähm, Hörer unterwegs sind oder zukünftige Hörer unterwegs sind, auch hier auf unser Radio aufmerksam zu machen. Und so kann es sein, dass Ihnen auf unterschiedlichen Seiten von Medien, von Bistümern und Kirchenzeitungen eine Anzeige von uns über den Weg läuft. Das ist ein kleiner Bereich. Nebenbei gibt es einfach diese Unterstützung auch ähm, im Design oder in der Designsprache, wie sich das Radio entwickeln sollen. Hier auch Präsentationsmaterialien, die online und offline eingesetzt werden. Also hier ist die Arbeit sehr vielseitig, aber auch dann die Unterstützung, wenn es oft mal geht um Fragen äh, wie, Radio Horeb empfangbar ist und da auch eben, ähm, wie können wir hier Inhalte aufbereiten, damit sie auch für jeden verständlich sind, uns einfach und, und äh, schnellstmöglich empfangen mhm. zu können.
0: Genau, du bist Fotograf und du bist Grafik- und Webdesigner und alle Bilder, die über den Bildschirm bzw. über den PC-Laufen auf YouTube zu sehen sind. Auch das gehört zu deinem Verantwortungsbereich.
1: Ja, also die Übertragung der Gottesdienste jeden Donnerstag, die ähm, hat sich schon richtig gut ausgeweitet. Hier arbeitet ein tolles Team zusammen. Und wir können hier wirklich aus unserer wunderschönen Kirche in Balderschwang ähm, eine Messe übertragen, die doch sehr besonders ist in dem, dass wir das oft anders machen, wie, wie es äh, Messen in anderen Kirchen übertragen werden. Wir haben uns da schon sehr die Übertragung einer Papstmesse als Vorbild genommen, von der Kamerabewegung her, oder versuchen hier wirklich auch dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, die Messe zu besuchen und ganz nah in der Messe auch zu sein. Und ich glaube, das ist was Besonderes aus dieser Donnerstagübertragung, die man natürlich auf YouTube, auf Facebook, auf unserer Webseite, aber auch linear über EWTN sehen kann und hier mitverfolgen kann.
0: EWTN, das aus Amerika kommende katholische Fernsehen. Wir haben eben gerade zuletzt über die sozialen Medien gesprochen. Spotify, ein neues Stichwort, ein Portal, wo man Podcasts, also Sendungen, Interviews, Beiträge auch von Radio Horeb in Zukunft herunterladen kann. Bei Spotify kann man sich als eine App herunterladen und das ist jetzt mein Stichwort, nämlich wir sprechen ganz oft von der Radio Horeb App. Was ist denn eine App, Maria? Was, wieso dieser Begriff App-APP schreibt man das? Okay, also App ist eine
2: Abkürzung für das englische Wort Application, bedeutet Anwendung. Das ist der ganze Zauber. Eine App, also eine Anwendung, kann man runterladen und hat somit einen, einen komprimierten Schnellzugriff praktisch äh, auf unsere Sängen auf äh, unser Programm, auf das, was die Webseite bietet, nur nicht in vollem Umfang. Und also App generell, wenn, wenn das noch deine Frage war, können ganz, also Apps können ganz unterschiedliche Dinge. Also es gibt von einer Taschenlampen-App, die man sich runterladen kann über eine Wasserwaage, über Taschenrechner, über eben unsere Radio-App. Also quer durch kann man sich diese... Applikationen, diese Anwendungen aus sein Smartphone runterladen, Spiele zum Zeitvertreib, mhm. nützliche Apps und eben auch unsere
0: Radio Horeb App. Und wo ich dann immer so ein Aha höre, das ist, wenn man dann sagt, über die App kommt man auch auf die Homepage, die nochmal viel mehr bietet als die Radio Horeb App. Die App ist mit der Homepage
2: verlinkt. Sinn der App ist aber, dass man ein nicht ganz so hohes Datenvolumen verbraucht. Die Anwendungen, die am häufigsten sind auf unserer Webseite, ist ähm, die Frage nach dem Programm, dann Radio hören und die Podcasts. Und mhm. das haben wir eben in die App eingebaut, damit man nicht immer den Browser braucht, auf die Webseite muss, sondern das direkt am Handy oder am Smartphone hat, die App aufmachen kann und dann das griffbereit schon hat, was man möchte. Natürlich ist die Teilenfunktion ähm, dabei, also man kann die Sendungen teilen, man kann die Programmpunkte teilen, das äh, ja jetzt auch ein, ein neues Feature auf unserer Webseite ist. Es ist auch bei der App so, dass ich, wenn ich zum Beispiel im Programm um 10 Uhr die Lebenshilfe sehe, dann ist da dran ein Icon, das ist so ein Dreieck, das wir kennen noch von den Kassettenradios früher, mit wo dann Play draufsteht. Das kann ich aufmachen und kann dann, sobald die Sendung gelaufen ist, und also on-air, live gelaufen ist, kann ich sie als Podcast schon anhören oder eben teilen. Und das sind so die Lieblingsfunktionen der Hörer und das kann die App eben auch. Was brauche ich für die App? Also ich brauche ein Smartphone, ein Android-System oder ein iOS-System. Je nachdem, das, das gilt für das Smartphone auch, das gilt auch für das Tablet, für die Windows-Phones zum Beispiel haben wir eine Web-App, die dann über die Web abrufbar ist. Das wäre dann www.horeb-web.org, die dieselben Funktionen dann auch dort präsent haben wie bei der App für die anderen
0: Systeme. Und für alle, die Fragen dazu haben, rufen Sie den radio Horep hörerservice an. Die Kollegen stehen Ihnen gerne mit Rat zur Seite. Die Nummer, das ist die 08328. 921110 oder fragen Sie den Enkel, den Neffen, Die freuen sich, wenn sie sie auf Radio Horeb auf diese Art und Weise auch aufmerksam machen, oder wir freuen uns. Die Radio Horep App funktioniert eigentlich hervorragend. Ich finde es neuerdings ist so das Neueste, dass man sagt, hast du schon die neue Radio Horeb App? Also sie ist immer noch neu. Es gibt sie schon seit 2017, also zwei Jahre. Sie herunterzuladen ist sehr einfach und unkompliziert und doch gibt es immer wieder auch Neuerungen auf der App und dann kann sie auch mal nicht so reibungslos laufen, oder?
2: Ja, wir hatten tatsächlich Schwierigkeiten mit der Seite Programm, die ja wie gesagt schon für unsere Hörer sehr, sehr wichtig ist, weil die wissen wollen, was läuft gerade. Die Fehler sind behoben und alle, die die App haben und etwas frustriert waren, weil genau ihre Lieblingsfunktion nicht funktioniert, die sollen sie jetzt ruhig wieder mal starten. Also es läuft jetzt rund und wir sind jetzt sehr zufrieden mit der Programmierung.
0: Über den Punkt Programm sieht man nämlich, was gerade läuft. Man kann sofort auch in die Details gehen, wenn man Informationen zur Sendung haben möchte. Und es kann auch die Sendung bestellen im CD-Dienst oder auch weiterleiten. Also dieser Punkt, mein Programm, ist wirklich eine sehr wichtige Anwendung.
2: Vor allem auch die schon eben erwähnte Teilenfunktion, die finde ich schon auch sehr, sehr wichtig, wir haben zwei Seiten, welchen man die Sendungen teilen kann. Das ist eben direkt im Programm. Also mir gefällt ein Programmpunkt eine Sendung. Ich kann sie von dort aus, wie gesagt, anhören und teilen per Mail, per Facebook, per WhatsApp, wenn ich gerade mit dem Smartphone höre. Dasselbe haben wir aber auch nochmal in unserem Podcast-Bereich. Also Mediathek, Podcasts, das sind dann alle Podcasts äh, alphabetisch geordnet und wenn man dann in den jeweiligen Podcast äh, einsteigt, dann hat man die Sendungen, die zugehörigen und auch dort haben wir nochmal die Funktion, dass wir wirklich alle Sendungen kann man eben teilen, was mhm. ähm, auch sehr, sehr beliebt ist, weil man einfach dadurch auch jemandem vielleicht einen bestimmten Input geben kann oder wenn jemand Fragen hat zu einem bestimmten Thema und man kann in unserem Podcast-Bereich wirklich alles finden äh, zu allen Themen von äh, ja, Kurs Null, also Menschen, die wirklich jetzt noch gar nicht so mit dem Glauben in Berührung sind oder Kirchenkreuzverhör ist auch sehr beliebt, weil das so diese Krisenthemen sind oder diese Brandpunktthemen, wo oft Fragen gestellt werden. Ähm, ja, was war denn jetzt damit dieser... Hexenverbrennung, Priesterfrauentum, all diese Dinge, die sind dort behandelt. Da kann man einfach einsteigen, die Sendung suchen ähm, und diese dann eben teilen, der Person schicken. Und dann ist
0: man selber, hat man auch eine, ein bisschen eine Hilfe. Soweit die Radio Horeb App herunterzuladen auf das entsprechende Smartphone, egal bei welchem Anbieter Sie Ihren Handyvertrag haben, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Das Einzige, was sein muss, dass Ihr Handy sich mit dem Internet verbinden kann, ob jetzt zu Hause über das WLAN oder eben im Freien, wenn Sie keinen WLAN-Empfang haben, das ist wohl die einzige Voraussetzung dass es eine bestimmte Datenrate gibt, die das Handy verarbeiten kann. Genau. Gehen wir von der App nun, von der Radio Horeb-Applikation, wieder zu einer. Ja, das ist ein bisschen wie so ein, ich nenne es mal eine neue Freundin. Und diese Freundin, die gehört zu den digitalen Sprachassistenten, weil wir wollen ja die anderen Damen nicht diskriminieren, die es da gibt. Ich spreche über Alexa, bei mir heißt sie Siri, vielleicht gibt es noch andere Namen und Anbieter, aber wir wollen jetzt über Alexa sprechen und über eine Dame spricht man doch am besten mit einem Herrn. Simon Egle ist noch bei mir zu Gast, der Leiter unserer PR-Abteilung. Eben habe ich mit Maria Fallaster gesprochen. Sie ist die Leiterin unserer Online-Redaktion hier bei Radio Horeb. Simon, wer oder was ist Alexa bzw. was sind digitale Sprachassistenten?
1: Alexa ist ja eine wunderbare Frau und ein Scherz beiseite. Alexa ist ein Sprachassistent, der von Amazon entwickelt worden ist. Man spricht hier auch von der Hardware oder dem Gerät selber, das sich dann wiederum Echo Dot nennt. Das ist dieses Gehäuse, in dem diese künstliche Intelligenz Alexa sitzt, die man dann einfach aufrufen kann und ihr einen Befehl geben kann. Und da kommen wir wieder zum Anfang von der Sendung zurück, Web 4.0, wir sprechen mit künstlicher Intelligenz. Ähm, Philosophen können jetzt und dürfen jetzt auch ganz laut lachen, wenn wir hier von Intelligenz sprechen. Aber wir versuchen uns eben den Alltag äh, hier einfacher zu gestalten mit dem, dass ich ähm, einen Befehl diesem Sprachassistent geben kann. Und somit funktioniert es ganz einfach. Wenn man eine Alexa hat, kann man sagen, Alexa spiel Radio Horeb und ähm, Alexa wird dann so darauf reagieren, dass sie ähm, zehn Sekunden später spätestens Radio Horeb äh, abspielen kann und so können das auch ganz andere Sprachassistenten. Man kann sich da jetzt auch mit dem Google Assistant oder eben von Apple mit dem Siri und der Hardware Homebot, wie das heißt, Auseinandersetzen und ähm, hier sich natürlich kann man sich da mehrere äh, künstliche Intelligenzen ins Haus stellen oder nur eine, wie man es möchte. Ist es eine Art der Zukunft? Es ist sicherlich ein Weg, wie man mit Technik umgehen kann, wie man auch sein Haus steuern kann, aber für uns im Radio ist es äh, sehr besonders, dass wir auch hier diese künstliche Intelligenz dafür nutzen um unseren Hörern Inhalte besser und noch einfacher zur Verfügung zu stellen.
0: Besonders für Menschen, die vielleicht an das Bett gefesselt sind, die nicht so mobil sind, im Rollstuhl sitzen, ist, ein Alexa gut eingestellt ist, weil es muss programmiert werden. Da muss man sich auch ein bisschen auskennen. Aber wenn es eingestellt ist, ist es ein wunderbares Instrument.
1: Hier ist es, was man von wenn man sich so ein, einen, eine künstliche Intelligenz oder so ein Sprachassistent eben anschafft, ist es wirklich wichtig, dass sie äh, einen Internetanschluss zu Hause haben über eine WLAN-Verbindung, äh, das Internet äh, aufrufen können und somit können Sie auch diesen Sprachassistent, der natürlich Internetverbindung mhm. braucht, äh, auch nutzen. Mhm. Ohne Internet ist natürlich oder Internetanschluss oder Internetverbindung ist natürlich dieser Sprachassistent nicht nutzbar. Der mhm. braucht so quasi einen Anschluss nach Hause.
0: In seinem Schreiben zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel, dem wir heute begehen, hat Papst Franziskus auch auf die Nachteile des Internet, der digitalen Welt hingewiesen. Auch wir hören immer, dass eine Plattform wie Alexa unsicher ist. Wie ist es zu bewerten, Herr Ekle?
1: Es gibt seit dem 25. Mai 2018 in Europa sehr starke Gesetze, wie man mit digitalen Daten umzugehen hat, wie Unternehmen mit digitalen Daten umzugehen haben und was sie damit machen dürfen oder nicht machen dürfen. Ich vermute, dass Sie sicherlich schon mal diese, diesen komischen Begriff gehört haben, DSGVO, auch Datenschutzgrundverordnung genannt. Das wurde von der EU ähm, in, als Gesetz beschlossen. Und hier werden gerade äh, Richtlinien festgelegt, was mit ihren Daten gemacht werden darf. Und wer in Europa irgendetwas verkaufen möchte oder irgendetwas produziert, muss sich natürlich an diese Gesetzeslage halten. Ansonsten kommen Strafen auf einen zu in, in Millionenhöhe. Und die wurden auch schon gegen Unternehmen ausgesprochen, das DSGVO sagt eigentlich nicht viel mehr aus, dass, wenn Sie jetzt einem Sprachassistent äh, Ihre Daten geben, diese äh, bleiben natürlich in Ihrer Hand, aber auch in der Hand des, des, dessen Firma, die diesen Sprachassistent produziert hat. Hier sprechen wir ganz klar von Amazon, Google, Apple oder Samsung, die solche Sprachassistenten haben. Allerdings, wenn Sie sagen, ich möchte diese Daten gelöscht haben, sind diese äh, Unternehmen auch verpflichtet, diese Daten zu löschen. Also, Sie bleiben noch her über diese Daten und sehr wichtig, äh, laut Gesetz dürfen diese Daten auch nicht an Dritte weitergegeben werden. Und somit ist es natürlich, soweit das Gesetz das vorgibt, ein geschützter Raum und man soll sich hier natürlich auch sicher fühlen dürfen. Ähm, natürlich ist auch immer die Frage, wie viel möchte ich einem Unternehmen von mir preisgeben. Ein Unternehmen will natürlich auch Profit erwirtschaften, das muss man im Hintergrund ähm, irgendwo auch bedenken und will natürlich meine Daten auch vielleicht für sich auswerten und durch ist das sicherlich auch möglich in der jetzigen Zeit. Aber man ist vor Weitergabe mhm. an Dritten geschützt und man kann seine Daten jederzeit löschen lassen.
0: Und dieser Sprachassistent, der ist wirklich ausgesprochen schnell. Und wenn er sich eingehört hat auf die Sprache von seinem Benutzer, dann ist er auch zuverlässig. Ich sitze seit einiger Zeit jetzt mit Leon Bichler zusammen. Er hat Alexa zusammen mit Maria Fallaster sozusagen programmiert und konzipiert. Wie schnell er Alexa immer wieder anspricht, das ist immer wieder phänomenal einfach zu beobachten. Also es wird einer meiner nächsten Geburtstagsgeschenks- oder Weihnachtswünsche einen Sprachassistenten. Maria, wir bauen ja. das Angebot über Alexa weiter aus. Das habe ich jetzt die Tage auch mitbekommen, so quer über den Schreibtisch. Genau, was wird ähm, neu sein? Es wird neu sein, dass
2: eine Programmvorschau, also wenn man Alexa startet und Alexa wird dann sagen, was kann ich für sie tun, dann kann man das Wort Programmvorschau sagen, also als eine Möglichkeit und dann weiß man, was läuft. Das ist jetzt neu. Wir haben eine Pausenfunktion, dass man eben sagt Pause, wenn man zum Beispiel einen Podcast anhört und dann weiter sagt, wenn man weiterhören möchte. Vorher war es so, dass der Podcast dann von vorne wieder gestartet ist, wenn man Stopp gesagt hat. Dann kann Alexa Englisch für uns. Das heißt, wir können jetzt allerdings nur in englischsprachigen Ländern auch, kann Alexa Befehle auf Englisch entgegennehmen damit wir die Hörer auch erreichen, die deutschsprachigen jetzt in, in den USA und in England, Australien. Also unsere Zahlen sagen, dass über die webseite übers Internet doch einige Hörer in den USA und eben in den eben genannten Ländern Radio Horeb hören. Auch die sollen jetzt über den Sprachassistenten und diese Echo Dots eben Radio Horeb hören können.
0: Die geben dann ihre Befehle auf Englisch hören, aber dann auf genau. Deutsch unser Programm. Bevor wir uns von dir verabschieden, Maria, weil wir kommen so ans Ende unserer Gesprächszeit, aber zum Beginn der Zeit mit den Hörern möchte ich mich mit dir doch noch einen Moment überlegen über unser liebstes Kind unterhalten, das auch von dir als Leiterin der Online-Redaktion, denke ich ja, mit am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Das ist nämlich die Radio Horeb Homepage www.horeb.org. Wenn man nämlich auf die Homepage geht, wird man jeden Tag mit anderen Beiträgen Begrüßt. Früher war das Bild sehr statisch. Es hat sich mal alle Viertelhalbe Jahre verändert. Unser Startbildschirm, aber das hat sich komplett verändert in den letzten Monaten. Was finden die Hörer auf unserer Homepage?
2: Also unsere Homepage, das ist ja die Startseite sozusagen, wenn man www.horeb.org eingibt. Und auf dieser Seite finden wir oben den Bereich des großen Bildes. Das nennen wir Headerbild. Die wechseln durch und hinter diesen Bildern sind auch immer Funktionen versteckt. Also wir haben zum Beispiel unseren Claim für jeden was dabei mit diesem Bild der verschiedenartigen entweder Süßigkeiten oder Schuhe oder Ach. genau dahinter versteckt sich dann der Podcast-Bereich äh, der Mediathek. Also wenn man da draufklickt, dann wird man sofort dahin geleitet. Ja, dann haben wir meistens auch dort oben im
0: Headerbild immer irgendwas, was sehr gerade aktuell ist bei uns im Programm. Also Headerbild ist das, was man in der ersten Hälfte oben im Bildschirm genau, sieht, das dieses große riesig Bild. große Bild. Und wenn man <lacht> da, was manchmal sich sehr schnell auf einmal weggeht, wenn man es sich genau anschauen möchte, aber man kann es sich immer wieder holen, genau. das Bild und wenn ich direkt auf das Bild klicke, komme ich auf eine nächste Seite, genau, nämlich zu einem ich, Themenbereich. Genau, dann komme ich dahin, was eben hinter genau diesem Bild steckt. Und dann gibt es, oben stehen so bestimmte Worte, das sind die verschiedensten Kategorien und da steht dann auch Mediathek oder Podcast. Diese sechs verschiedenen Worte, die, wie du sie genannt hast, das ist unser Menü. Wenn man dann
2: dort draufklickt, äh, zum Beispiel, also wenn man jetzt mit dem Tablet arbeitet oder mit dem Handy, dann muss man draufklicken auf zum Beispiel Live oder Programm oder Mediathek oder die anderen drei, die wir anbieten. Dann tut sich ein Fenster auf, was hinter diesem Menüpunkt zu finden ist. Ähm, beim Desktop, also am Computer, ist es dann so, dass man nur mit der Maus so drüber huschen muss, hovern heißt das und da, kann man dann, da geht das dann von selber auf. Also man sieht gleich, was verbirgt sich hinter dem jeweiligen Menüpunkt. Also zum Beispiel bei Programm ist es natürlich sehr viel. Ähm, bei der Mediathek ist es ähm, der Podcast-Bereich und die Videos. Bei Mitarbeiten sind die offenen Stellen zu finden. Das teilt sich dann nochmal auf in Ehrenamt und Hauptamt. Also da kann ich die Hörer nur einladen, wirklich selber mal auf die Seite zu gehen. Und demnächst werden auch wir Mitarbeiter dort zu finden sein. Nicht ganz alle, also wir haben unter Mitarbeiter, also unter das sind wir, muss ich sagen, ist unser Team, also es ist jeder abgebildet von unserem Team, aber wir heben jetzt ähm, nochmal hervor im Programm, also unter der Seite Programm finden Sie unsere Themenschwerpunkte, die wir ja gemeinsam haben mit der Radio Maria Weltfamilie. Hinter diesen Themenschwerpunkten verstecken sich natürlich Sendungen. Und die verantwortlichen Redakteure dieser Sendungen, ähm, die stellen wir extra nochmal vor, weil das einfach auch so der Boden unseres Programmes ist, kann man sagen, von Radio Horeb. Also Lebenshilfe, Liturgie, Musik, Nachrichten, das sind so die, die wichtigsten Programmschwerpunkte mhm. eben. Die wollten wir extra nochmal hervorheben und auch die verantwortlichen Redakteure vorstellen. Wie wird denn unsere Homepage wahrgenommen, Frau
0: Falaster-Maria?
2: Also ich kann natürlich nicht sagen, was jetzt jemand denkt, wenn er auf die Seite geht, aber ich kann sagen, was sehr beliebt ist und das sind auf der Seite haben wir zusätzlich zu dem eben genannten auch unsere Newsbeiträge. Das heißt, jeden Tag wechseln drei bis vier Beiträge und spiegeln so das Programm wieder, das on-air läuft. Wir heben also vier bis fünf Beiträge hervor mit Informationen, dann auch direkt zum Nachhören. Das wird sehr oft angeklickt. Mhm. Dann eben Programm wird sehr oft angeklickt und die Podcasts werden mhm. sehr oft angeklickt. Und die Highlights sind tatsächlich Lebenshilfe und Spiritualität. Das sind unsere Spitzenreiter im Download-Bereich. Ich kann jetzt nicht so sagen, wie die Menschen so die Seite empfinden. Also wir haben sehr viel Lob bekommen, ähm, nachdem die Seite gelauncht, also veröffentlicht wurde, dass sie sehr schön ist, dass sie übersichtlich ist. Äh, die Leute haben sich gefreut. Ja, aber mehr Infos haben wir natürlich auch nicht darüber
0: also wir freuen uns über Gästebucheinträge und Rückmeldungen und wenn man unter einer Rubrik Mitarbeiten, Beten oder das sind wir, tiefer in die unteren Kategorien oder Seiten der Homepage heruntergeschritten ist und man möchte wieder auf den Eröffnungsbildschirm braucht man nur oben auf unser Logo klicken und dann komme ich wieder auf das auf die sogenannten Header-Bilder, auf die wechselnden Bilder und das auf die, die Startseite auf genau die Startseite, also das Logo genau. führt immer nach Hause.
2: Jeder da draußen, der die sozialen Netzwerke und auch unsere Website nutzt, es gibt egal wo man sich befindet immer die Möglichkeit zu liken, zu teilen, zu verbreiten. Bitte nutzt es, ihr könnt uns da sehr, sehr stark unterstützen, wenn einfach unsere Beiträge geteilt und geliked werden und auch unsere Podcasts verbreitet werden. Das ist ein missionarischer Dienst, würde
0: ich mal sagen, für den wir sehr dankbar sind. Und wenn Menschen Lebensfragen haben, bestimmte Suchbegriffe eingeben in einer der Suchmaschinen und unsere Homepage wurde und unsere App zum Beispiel auch wurde sehr stark besucht, dann springen wir entsprechend nach oben in den Suchmaschinen und das ist absolut gewünscht. Dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei Maria Fallaster, von der wir uns jetzt verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren, schönen, guten Abend und ich spreche jetzt gleich weiter noch mit Simon Egle, dem Leiter unserer Radio Horeb PR-Abteilung, der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit mit allen verschiedensten Bereichen und auch mit Ihnen, liebe Zuhörer. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Hier die Nummer 089. 517-008-008. Gleich geht es weiter noch im Standpunkt. Wir haben eine gute halbe Stunde Zeit, ins Gespräch zu kommen. 089-517-008-008. Maria, bei dir bedanke ich mich jetzt ganz herzlich Herzlichen für das Dank, Gespräch. Sabine. Alles Schön. Gute. Tschüss. Ade. Der Papst schreibt zum Mediensonntag, das möchte ich jetzt auch noch mal uns in Erinnerung rufen. Die Medienwelt ist heute so allgegenwärtig, dass sie sich nicht mehr von der Alltagswelt trennen lässt. Das Internet, ja, das ist eine Ressource unserer Zeit. Es ist eine Quelle von Wissen und Beziehungen, die einst unvorstellbar waren. Soweit noch mal aus dem Schreiben vom Papst zum Mediensonntag, zum heutigen Tag. Auch Radio Horeb ist im Internet präsent. Das haben wir eben gehört schon von Simon Egle und Maria Fallaster über die verschiedensten Kanäle bzw. Apps. Lassen Sie uns wissen, wie Sie unsere Homepage, wie Sie unsere App nutzen, die Radio Horeb App. Was ist hilfreich? Was wünschen Sie sich? Was könnte optimiert werden. Welche Erfahrungen haben Sie allgemein auch mit sozialen Medien, wie auch Alexa, den Sprachassistenten, der, den künstlichen Intelligenzen? Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns auf Sie. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Gleich geht's weiter hier im Standpunkt auf Radio Horeb. Ja, willkommen heiße ich Sie jetzt nochmals zum Standpunkt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und schön, dass Sie anrufen. Wir haben Sie eingeladen heute am Mediensonntag. Unser Thema ähm, mit Vision in die Zukunft. Radio Horeb hat eine Vision und wir wollen auch von Ihnen hören, wie es Ihnen geht mit den sozialen Netzwerken. Frau Fechler, Sie haben uns angerufen, Grüße Gott, herzlich willkommen bei uns oh hier in der Sendung.
3: Grüß Gott, Frau Böhler. Eigentlich wollte ich ja hier nicht hören, weil es doch ein bisschen so nicht das technische Verständnis so da ist mhm. bei der alten Generation. Und ich denke, es geht vielleicht doch vielen da, die Radio hochgeblieben, aber es sind ja schon eine ganze Reihe, die da mit drin firm sind. Ich muss erstmal sagen, dass Sie das wirklich so, habe ich noch nie gehört, so kurz erklärt haben mit Facebook und Instagram und. Twitter, das haben Sie ganz toll gemacht. Ich hätte es mir sofort aufschreiben sollen. Ähm, was ich aber jetzt können Sie ruhig mal lachen. Das können Sie auch ruhig kräftig. Es tut ja auch gut. Ich mhm. wollte jetzt doch mal fragen. Ich mhm. habe diesen Begriff Konto noch nie in Beziehung oder. In Verbindung mit äh, mhm. diesem äh, Facebook und so weiter gehört, denn damit verbinde ich ja doch immer was mit was mhm. mit Geld zu tun hat, Konto auf der Bank. Klasse und, Frage. Das, das hat aber doch ja. nichts mit Geld zu tun bei dem. Das ist der, warum hat man kein anderes äh, Wort dafür gewählt? Vielleicht so ein Sonderbereich oder was?
0: Geben wir gleich mal an dich weiter.
1: Ja, Grüß Gott, Frau Fechler. Ähm, oh Gott. Ja, Konto. Ähm, der, der Name wurde generiert und äh, ein Konto erstellen. Also, ich denke, man hat die so genannt, damit die Wichtigkeit, glaube ich, klar ist äh, von, von diesem Benutzerkonto. Also, die, die wir, wir sprechen, es ist vom Englischen übersetzt worden und ähm, man meint hier wirklich ein Benutzerkonto, also kein Geldkonto wie auf der Bank, wo man äh, Geld abheben kann, Geld hineinzahlt, sondern Benutzerkonto ist der richtige Begriff dafür. Ähm, es wird eben auch mit Account, es kommt von Account, im Englischen ist es auch der Bankaccount, der Bankaccount und darum hat man das direkt ins... Deutsche übersetzt und darum ist es ein Benutzerkonto. Hat allerdings nichts mit Geld zu tun. Diese Plattformen, die wir jetzt hier genannt haben, sind alle kostenlos.
0: Also das normale Konto kostet ja meist was. Frau Fechler, ist Ihre Frage damit soweit beantwortet? Mit dem Alexa da.
3: Es tut mir leid, dass das eben nicht doch für alle ist, wenn schon mal so ein Assistent da erfunden worden ist, denn es gibt ja viele, die kein Internet haben, Vor gerade von den Älteren, die da erblindet sind zum Beispiel, was einem ja bevorstehen kann. Ich meine, ich habe Internet, aber es gibt so viele da, die jetzt gerade noch mhm. zu unseren, zu unserer Zeit, die das eben nicht haben. Das wird später mal nicht der Fall sein, die kein Internet haben. Und da die für die ist es ja eine können es eine Hilfe sein? Obwohl ich auch schon kritische Stimmen gehört habe, dass eben das auch die Alexander aufnimmt, was eigentlich gar nicht, was eben andere auch dann äh, teilen können, was man aber gar nicht will. Also ich, nicht nur, wenn die Daten gelöscht sind, sondern auch dann, wenn die gelöscht sind, glaube ich. Und das hat also auch eine kritische Seite. Auf der anderen Seite ist es eben auch eine Hilfe. Und ich hätte es gerne für, dann aber auch für alle, die auch kein, die jetzt kein Internet haben. Und so ein Ding hat man noch nicht erfunden, oder?
1: Ich kann hier schon noch kurz was dazu sagen, das sind hier schon Testverfahren, hier über, das, über die ganze Welt so quasi ein, ein Internet zu spannen, Ja, wenn wir auch von diesem 5G-Netz sprechen, das dann auch wiederum mit Satellitentechnik gemischt werden sollte und somit möchte man Internet für alle auf dieser Welt äh, ermöglichen äh, über so quasi eine eigene WLAN der Welt. Äh, natürlich wird das sicher noch zehn Jahre dauern. Hier sind die, die anfänglichen Tests, äh, damit hier auch jeder Zugang zu ähm, sozialen Medien, zu, zu sozialer Kommunikation hat und äh, manche meinen, ich habe früher unterrichtet und meine Studenten haben immer gemeint, Internet sei ein Grundbedürfnis, das kann jetzt schwer diskutiert werden, aber gerade die großen Firmen wie Amazon oder Google haben natürlich großes Interesse daran, dass jeder Mensch das Internet nutzt. Es sind ja schließlich dann auch Kunden, also sie profitieren natürlich von jedem Nutzer. Aber man möchte natürlich weltweit jedem das zugänglich machen. Nur ich denke, das wird doch noch seine Jahre dauern. Die Gefahren von Alexa... Es stimmt, das sind natürlich die Gefahren. Muss ich ein wenig zurücknehmen? Man sollte nicht zu viel Angst haben, man sollte Respekt haben. Das bedeutet ähm, Amazon etc. Da kann diese Daten, darf diese Daten nicht weiter nutzen, kann sie auch nicht teilen, auch wenn hier zugehört wird. Sei das die Folge, dass sie einmal gehackt werden, was bis jetzt Gott sei Dank nicht der Fall war. Ähm, werden natürlich werden natürlich mit allen möglichen Mitteln die Daten geschützt, aber es das ist, das ist auch im Internet hier möglich, dass durch ein Verbrechen, also durch, durch das, dass jemand hier gehackt wird, ähm, die Daten nach außen kommen. Aktuell sind wir natürlich froh, dass es das noch nicht geschehen ist.
0: Welche Daten und Informationen sollte ich nicht ins Netz stellen? Was ist aber notwendig, um zum Beispiel auf Twitter oder Facebook mich anzumelden oder bei oder auf Alexa?
4: Also
1: was man immer angeben muss, ist natürlich eine E-Mail-Adresse. Man muss da eben einen Benutzeraccount erstellen oder Benutzerkonto erstellen. Und äh, da kommt man nicht vorbei. Doch die meisten, also jetzt aktuell, laut, wie ich da vorher schon erklärt habe, laut die SGVO, darf diese E-Mail-Adresse, äh, Datenschutzgrundverordnung, äh, die in der EU äh, beschlossen worden ist, um die Daten der Nutzer zu schützen, ähm, der, wird diese E-Mail-Adresse nicht öffentlich gezeigt, wenn ich das nicht möchte. Also ich muss meistens meine E-Mail-Adresse und mein Vor- und Nachname angeben. Selten wird auch noch, äh, es wird selten aber doch das, das Geburtsjahr oder das ganze Geburtsdatum abgefragt, damit man auch sicherstellen kann, dass dieser Nutzer volljährig ist oder schon bei den meisten sozialen Medien die Daten erst ab 14 Jahre nutzen, damit man hier auch Zugriff bekommt auf auf den ähm, auf diese Plattform. Ähm, ja, das ist soweit sehr wichtig. Was sollte ich nicht angeben? Das ist ja entscheidend. Ich sollte nie meine Bankkonten angeben, es sei denn ich bin in einem Online-Shop, den ich für seriös halte, der sicher ist, und von dem ich auch weiß, Geld zurück zurückgarantie, wo ich ein Impressum lesen kann, wo ich ein Verantwortlichen habe, also immer wenn Sie auch online einkaufen, hier immer schauen, ist das auch ein seriöses Geschäft, habe ich hier einen Ansprechpartner. Die einfache Art, dies zu prüfen, ist einfach einmal dort anzurufen. Wenn schon keine Telefonnummer angegeben wird, dann würde ich persönlich nie in einem Online-Shop einkaufen. Also hier, wenn Sie einkaufen, eher vorsichtig sein mit den Bankdaten, die Sie angeben. Generell äh, auch Passnummern, Passidentitäten, die werden sehr selten gefragt. Die werden von Ihrer Hausbank gefragt. Wenn Sie natürlich ein Online-Bankkonto haben, dann ist es natürlich aber auch da haben Sie meistens einen Vertreter, eine Ansprechperson bei der Bank, wo Sie Ihre Daten dann über diese Person angeben und Sie zum Beispiel hier dann auch ein Bankkonto online abrufbar haben. Mhm.
0: Gut, danke, schön soweit. Danke auch an Sie, Frau Fechler, für Ihre Frage. Alles Gute. Für Sie noch einen guten Abend auf Wiederhören. Ja, Frau Fechler hatte nach dem Begriff Konto gefragt, genau. Und Alexa, Alexa als Sprachassistent oder auch alle anderen Sprachassistenten, die auch von verschiedenen ähm, Anbietern, also von die Handys abbauen, ja auch ähm, angeboten werden, ob die sicher sind. Wir waren jetzt schon mal kurz bei dem digitalen Fußabdruck, nämlich welche Daten und Informationen kann ich denn so ins Netz stellen? Was gehört denn noch alles, Herr Egle, zu dem digitalen Fußabdruck?
1: Ich glaube, bei dem digitalen Fußabdruck müssen wir gerade an, an Kinder oder selber an, an meistens an ihre Enkel etc. denken, was es bedeutet, im Internet etwas zu veröffentlichen. Und ich glaube, hier ist es wichtig, die Erziehung von, von jungen Eltern, wie sie die nächste Generation erziehen. Hier, man, man spricht hier gerne von Generation X, Generation Y und Generation Z. X, die noch mit keinen sozialen Medien war, aufgewachsen ist, Y, Y, die beides erlebt hat in ihrer Kindheit und setzt die voll mit sozialen Medien, mit, mit Smartphones, mit, mit Facebook, Twitter und Co. groß geworden sind, sich die Welt gar nicht ohne diese Geräte vorstellen können. Aber wenn wir diese Generationen hernehmen, ist immer die Frage, wer hat diese erzogen? Und oft ist diese Generation erzogen worden von Eltern, die keine Ahnung haben von diesen Medien, ja, weil sie auch diese sozialen Plattformen auch von dieser jungen Generation erfunden worden ist. Man hat sich das zu eigen gemacht. Und hier ist es doch wichtig, dass man immer daran denkt, wenn ich mal Mediziner werden möchte oder dann lasse ich im Internet, was zeige ich von meinem Leben? Wie gebe ich mich preis? Und hier passieren natürlich. Jugendblödsinn, ja, denn ich poste irgendein Bild, ja, wie ich irgendeinen Blödsinn baue und mein späterer Arbeitgeber sieht auch dieses Bild oder es wird gegen mich verwendet, dieses Bild und darum ist es hier auch diesen dieser vorsichtige, bewusste Umgang mit solchen sozialen Medien ist enorm wichtig. Wenn wir ähm, nochmal auf, auf Papst Franziskus zurückkommen. Papst Franziskus hat er nützt Twitter, er postet teilweise, also er hat auch einen digitalen Fußabdruck im Internet. Also falls Sie also die soziale oder das Kurznachrichtendienst Twitter nutzen und da ein Konto, also ein Benutzerkonto, ein Benutzeraccount haben, dann suchen Sie nach Papst Franziskus unter, unter dem Benutzername at pontifexunderline.de es gibt natürlich in anderen Sprachen, postet er durchschnittlich Firma pro Tag, einen kleinen Post. Und am 2. Juni dieses Jahres hat er eben was ganz Schönes gepostet, was natürlich auch zu diesem digitalen Fußabdruck gehört. Und ich möchte das kurz zitieren, weil er sagt da, als Christen sind wir aufgerufen, auch im Internet jene Gemeinschaft sichtbar werden zu lassen, die unsere Identität als Gläubige kennzeichnet indem wir den Weg öffnen für den Dialog, die Begegnung und das Lächeln. Und ich denke, hier ruft uns der Papst auf, einen positiven Eindruck zu machen, einen positiv zu zeigen, ich bin Christ, ich spreche mit dir gerne darüber, auch auf Facebook, auf Twitter, ich begegne dir offen mit einem Lächeln. Und das ist doch sehr etwas Besonderes. Und ähm, darum ist es wichtig, hier die Jugend gut zu erziehen, damit ihr digitaler Abdruck sehr positiv ist.
0: Mhm. Dankeschön. Jetzt darf ich eine weitere Hörerin begrüßen. Sie rufen uns äh, aus dem Niederrhein an, vom, aus dem Gebiet. Guten Abend, grüß Sie Gott. Guten
5: Abend, auch grüß Gott. Ähm, ich habe das mitverfolgt, ich habe nur gedacht, welchen Beitrag möchte ich leisten. Ich hätte was gesagt. Ich versuche, ein bisschen Christ zu sein. Ist vielleicht untertrieben, aber auch übertrieben, wenn man das falsch interpretiert. Weil Christ sein ist irgendwo zumindest hier nie da Ich will nicht sagen verrufen, aber äh, ich habe mich heute sehr erschreckt und das wollte ich einfach mal kurz wiedergeben, mhm. als ohne Namen natürlich. Da ging es darum, dass dieser aus der Nachbarschaft sagte: Ich würde mich gerne einmal als Bettler verkleiden und hier in unserer Gemeindekirche hereingehen. Ich wüsste, was mir passieren würde. Und da habe ich gesagt, ich sage, jo, lange gewartet, kurz überlegt, und dann weiß ich nur, habe ich ihm nur geantwortet, ich sag, da war ein Inder als Priester, also als Superpriester, durch und durch, nebenbei gesagt, dem bin ich irgendwann mit meinem Mann begegnet, da, hab ich, da standen zwei nebeneinander, ich sag so, ich will jetzt nicht Begegnung schildern, dann wird ich dann identifiziert, das will ich nicht. Nur dieser Inderpriester, der wieder daheim leider ist, der äh, hat uns bekannt, bevor wir geboren sind, und kennt uns noch ein bisschen in die Ewigkeit. Und diesen Priester wollte ich kurz eben dazu gebrauchen als Theaterstück. Da habe ich gesagt zu ihm, ich sage, dieser Priester, der lässt dich in die Kirche herein. Ich habe es leider nicht so genau gesagt, wie ich jetzt im Nachhinein bin und mir aufgeschrieben habe. Dieser Priester handelt in Christi Stadt und sagt, du bleibst hier und ich gebe dir Asyl in der Kirche. Und habe ich das aus Quatsch gesagt, natürlich als Theaterstück. Ich sage, und ich bin dann der Türsteher. Und mache als Türsteher, versuche ich, versuch ich den Leuten, die hereinkommen, zu sagen, ich bin der Zürsteher und helfe ihm dazu bringen, ich handle und helfe demjenigen zu erklären, was das heißt, ja, so zu handeln. Egal, ich weiß nicht, wie ich dann reagieren würde, ob ich sagen würde, hallo, mhm. ich bin nicht, bestimmt kein, äh, ja, auf jeden Fall, ich bin jemand Normales von der Straße. aber es ist nicht okay, wie hier gespottet, gelästert, verhöhnt, rausgeschmissen, geleuchtet.
0: Du bist unchrist, du bist verkloppt. Und das ist Und. das, was Sie, weil das ist ja unser Thema heute, soziale Medien. Kommunikationsmittel, was Sie in den Medien wahrnehmen, aber Sie möchten damit sagen, dass Sie sich auch vorstellen könnten, dass man das auch in der normalen Kirchengemeinde antrifft?
5: ja. Mhm. Also ich würde in die Medien sagen, die Medien, die der Papst meint, ist doch eigentlich eine christliche Darbietung, die auch das Christsein, im Grunde das Papstsein überhaupt, was so, mir begegnet und wat, wie, dass ich Glück habe, überhaupt jetzt wollte ich das mal
2: rauskristallisieren,
5: mhm. nicht mich, sondern dass der Papst Glück hat, dass er noch ein Leben ist, genauso, dass ich Glück habe, dass ich beschützt bin und dass der Niederrhein beschützt ist oder wie auch immer. Was sind die Medien denn dazu noch? Dass, oder habe ich ein Glück, dass ich sie überhaupt erreiche und dass sie als Mediengeber unter anderem, entschuldigen Sie diese Laienhaftigkeit, die mhm. vielleicht im Keller sitzt oder noch mhm. tiefer. Aber was will man in den Medien überhaupt erreichen, wenn alles umgedreht wird? Zur passenden Stelle, Halbwahrheiten. Halb Und die Halbwahrheit bringt irgendwann das Unglück, dass nichts mehr von dem Glauben da ist. Entschuldigung. Aber <lacht> Soziale Medien war für mich einfach, wie, wo, wie gehe ich, sagten Sie auch, wie gehe ich damit um? Oder was ist der Preis, um das richtig annehmen zu können?
0: Und dazu sind wir ja eingeladen. Eben da, dazu möchte der Papst ja ermutigen, dass wir soziale Medien nicht ähm, ablehnen, sondern dass wir ihnen offen gegenüberstehen und dass wir uns vor allen Dingen mit unseren Ansichten, dass wir uns dort zeigen und präsentieren. Und das ist auch das besondere Anliegen auch von Radio Horeb, Simon.
1: Ja, genau. Ich denke, dass gerade hier wie wir das jetzt auch mit in dem Beispiel gehört haben mit dem Priester, der einem Asyl in der Kirche gibt, dass wir ähm, hier offen sein müssen, hier uns doch einiges sagen lassen müssen, aber auch einfach bewusst ein Zeug Zeugnis setzen müssen oder dürfen, indem dass ich, wenn ich auf Facebook unterwegs bin, indem dass ich einmal ein Bibelzitat öffne oder einen sehr positiven Beitrag weiter teile den ich zum Beispiel einen Beitrag von Radio Horeb, den ich für gut empfinde, damit auch andere User von oder andere Benutzer von von diesen Plattformen, von gerade diesem positiven Christsein erfahren. Nicht ständig auf, auf das Negative suchen und, und wie schlecht etwas sein kann, sondern mit eben wie der Papst sagt, mit einem Lächeln begegnen. Zeigen wir doch das Schöne was es bedeutet, Christ zu sein. Und ähm, hier einfach, ähm, wir können, das ist auch das Schöne, man, man kann soziale Medien einfach abschalten. Man muss die Nachrichten, die nach dem Kommentar äh, kommen, nicht zwingend lesen. Man ist dazu nicht verpflichtet. Mhm. Aber es ist einfach schön, wenn man hier ein Zeugnis geben kann, damit der ein oder andere vielleicht auch Freude darin, daran hat.
0: Und Radio Horeb ist es auch ein Anliegen, da immer professioneller zu werden. Deswegen wird unsere Online-Redaktion demnächst von drei Mitarbeiterinnen betreut, weil wir uns auch davon erwarten, viele Menschen mit unseren Beiträgen einfach zu erreichen. Menschen, die sich nicht mehr trauen, in die Kirche zu gehen als Bettler, vielleicht als Unwissender, als jemand, der vielleicht in der Kirche wieder neu Fuß fassen möchte, aber doch Interesse hat an Fragen, die tiefer gehen, die hineingehen in das Wo Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Dankeschön für Ihren Beitrag, eine Hörerin aus dem Niederrhein, aus der Gegend des Niederrheins war das. Weitere Hörer warten in der Leitung. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Herrn Ehrgartner aus München. Guten Abend.
4: Guten Abend, Frau Bühler und alle anderen. Ich bin 80 Jahre alt, war Buchhändler bei vier Firmen, habe keinen Fernseher, habe nur Radio Horeb und Deutschlandfunk und habe mich immer interessiert für die neuen Medien, habe auch eine Schulung mitgemacht mit Recherche internationaler Literatur. Und habe in den letzten fünf Monaten circa 100 Leute im Alter bis zu 50 Jahren befragt, an der Trambahnhaltestelle, S-Bahn und überall im Bus etc., ob ich etwas versäume, wenn ich dieses Smartphone-Spielzeug nicht habe. Und überraschend kam die Antwort, wo ich selbst überrascht war, bei 97, nein. Machen Sie so weiter, genießen Sie das Leben und bleiben Sie bei Ihren Büchern. Ich war überrascht. Also, was haben wir mit den neuen Medien? Eine Verzettelung per excellence Die Technik lässt sich nicht mehr aufhalten. Über die Schulter gesehen bei den Jugendlichen so viel Banales an Filmen wird sich da angeschaut. Wie können diese Jugendlichen einmal in ihrer Gedankenwelt überhaupt zu Gott kommen? Ist überhaupt nicht möglich.
0: Dankeschön.
4: Herr Ehegartner,
0: für das Statement und vor allen Dingen, dass Sie äh, es wirklich wissen möchten, dass Sie es nicht ja. verurteilen, dass Sie das Interesse Nein. haben. Und ich denke auch, Sie werden es sich bewahren und werden auch, sage ich mal, unsere Medienpräsenz offen beobachten. Simon. Ja,
1: mhm. ja Herr Ehegartner, ich, äh, ich hätte Ihnen auch gesagt, Sie verpassen nichts. Ja. Ich hätte Ihnen auch diesen Rat gegeben. Ähm, ich denke. Wenn, wenn ich sie gesehen hätte, dann, dann hätte ich auch gesehen, dass sie sehr wahrscheinlich zu einer älteren Generation gehören. Ich ähm, mag es auch selber an, an meiner Oma, die auch über 80 ist, äh, dass sie das selber nicht mehr braucht, es, es äh, als irgendein Ding ansieht, aber auch nicht mehr verwenden möchte. Was das Thema Jugend betrifft, ja, das können wir einmal besorgt anschauen. Es stimmt, ja, Jugendliche sind sehr viel an den smartphones sie konsumieren sehr viel sinnlose inhalte die keinen wert haben ähm, hier kommen wir auch zu teilweise einem interessanten thema das ich anschneiden aus oder oder kurz an, an angrenzen möchte ist das thema ähm, dass das jugendliche hier teilweise sehr selbst darunter leiden. Es geht hier im Internet, wenn man auf sozialen Plattformen unterwegs ist, wie wir auch vorher gesprochen haben, über es geht um Likes. Ich möchte bekannt werden, ich möchte berühmt werden, ich möchte gesehen werden. Ich, ich zeige noch ein Bild und ich zeige noch mal ein, ein Foto von mir in einer Situation, in einer extremen Situation, sei es auf den Bergen, beim Skifahren etc. Und es entsteht hier ein, so ein gewisser Narzissmus. Und dieser Narzissmus, diese Selbstverliebtheit in sich selber und das, das, das Nachangeln nach, nach Likes, nach dem, dass ich bewundert werde, dass jemand von mir was kommentiert, das ist natürlich gefährlich. Und viele Jugendliche hängen gerade an ihren Smartphones in der, in der Meinung, sie haben jetzt hier ein Bild oder ein Video gepostet und sie möchten eine Bewunderung dafür und warten nur auf Bewunderung. Und hier ist da auch wieder, wie ich vorher schon erwähnt habe, die, die Erziehung der Jugend ist sehr wichtig, dass die auch wissen, ähm, dass, dass ähm, Jugend, dass, dass sie hier unterscheiden müssen zwischen der realen Welt. Ich, setz, ich sitze mit jemandem am Tisch und führe einen Dialog, dass, dass das viel mehr Wert hat, als wie ein, ein, ein soziales Medium, wo ich irgendetwas poste. Und hier ist wirklich wichtig, äh, man muss hier ähm, doch sehr aufmerksam sein Verhalten beobachten. Früher hat man von Fernsehsucht gesprochen. ja. Jetzt spricht man natürlich von Smartphone-Sucht, von, äh, Smartphone von Social-Media-Sucht. Und äh, es gibt jetzt auch schon Assistenten. Es sollte auch in meiner Meinung nach in den Schulen bald unterrichtet werden. Wann schalte ich mein Smartphone ab? Und wann schalte ich es auf Sturm und wann geht es mich nichts an? Wann nehme ich mir Zeit für Natur, für Familie und für, für, für das Leben, das reale Leben selbst? Ja? Wir sollen soziale Medien richtig verwenden. Und dazu gehört erstens einen vernünftigen Umgang, dank einer guten Erziehung. Und dann ähm, auch die, das, der bewusste Umgang, dass ich immer weiß, ich lebe real in einer Welt, wo ich Menschen die Hand geben kann und äh, ich Menschen dann auch schätzen kann, sie richtig kennenlernen kann und ich darf mich hier nicht in Abgrenzen. Ja, Selbstisolation, das sind Wörter, die man schon in diesen Medien durchdiskutiert, ähm, dass das teilweise Krankhaftes zu Schaustellen von seiner selbst ist ja? und die ständige Suche nach mehr. Und ähm, ich, ich hoffe, ja, dass sich dadurch wieder eine Jugend entwickelt. Äh, und ich sehe es auch teilweise an meinen Neffen etc., die, das, die diese Medien bewusster angehen und sagen, so, ich gehe jetzt mit Mama und Papa in den Urlaub und ich schalte mein Smartphone ab. Zwei Wochen. Ja, und sie kommen dann drauf, sie haben nichts verpasst.
0: Danke schön. Das war die Beantwortung auch von dem von äh, dem Herrn äh, Ehrgartner, der uns erzählt hat, dass er mit seinen 80 Jahren eine Umfrage gestartet hat mit nach dem Motto, was versäume ich, wenn ich kein Smartphone-Besitzer bin und wenn ich nicht noch mich mit den Me digitalen Medien vertraut mache. Nun darf ich ganz herzlich, Dankeschön für Ihren Anruf, ja, gut, jetzt darf ich ganz herzlich Frau Kina begrüßen. Sie rufen uns auch aus München an. Guten Abend. Zusammen.
3: Es freut mich, dass ich durchgekommen bin und ich finde die Sendung total interessant. Ich habe einiges dazugelernt, muss ich sagen, und äh, ich finde auch sehr schön, dass Radio Horeb technisch so fortschrittlich ist. Nun hätte ich aber eine kleine Anmerkung noch zur Werbung. Mhm. Und zwar äh, werben Sie ja auch viel für, ähm, einfach für Horror. Sowieso, aber auch für Stellen etc. Und ich finde Werbung wunderbar am Wochentag. meinetwegen von 0 bis 24 Uhr. Aber am Sonntag stört es mich ein bisschen. Das wollte ich einfach
0: nur sagen. Dankeschön. Das ist notiert, Frau Kina. Ja. Dankeschön. Danke,
3: Frau Kina. Ja, ja, bitteschön.
0: Auf Wiederhören. Alles Gute. Ja, alles Dankeschön. Gute für Sie, ja. für Gott. Auf Wiederhören. Danke. tschüss. Tschüss. Ja, das gibt uns jetzt noch Gelegenheit mit Herrn Suchi. Spreche ich Ihren Namen richtig zu sprechen?
4: Korrekt, genau. Richtig. Guten Abend, Frau Böhler. Guten Abend, Herr Egle. Guten Abend, ich Herr Suchi. Ich höre Radio Horeb auch gerne dadurch, dass ich auch eine Heilige Messe anhöre. Ab und zu, wenn ich die Heilige Messe verpasst habe, gehe ich dann auch mal zu Radio Maria Österreich und höre dort die Messe. Ich sehe das. Internet ja auch als Netzwerk, wäre es möglich, einfach ein Netzwerk von, ich sag mal, über die Radio Maria Weltfamilie, ein Netzwerk von heiligen Messen in verschiedenen Sprachen darzustellen, dass man sagt, okay, heute habe ich es verpasst, wo ist denn heute noch die Messe, die ich im Internet irgendwie verfolgen kann?
1: Das
0: ist eine interessante Frage. Simon, die gebe ich vielleicht mal gleich an dich weiter.
1: Hm? Ja, das ist eine gute Frage. ja Wir haben selber schon darüber diskutiert. Es gibt zum Beispiel schon eine App, wo ist der nächste Gottesdienst und ähm, wir haben selber auch schon versucht, hier ähm, Diskussionen mit, mit anderen Medienunternehmen äh, im christlichen Be Bereich sind hier auch schon geführt worden. Ähm, ich denke, wir selber als Radioborrer werden, werden uns diese Aufgabe, glaube ich, nicht annehmen, dass wir sagen, wo kann ich jetzt die nächste Messe anhören, wo kann ich die nächste Messe ansehen, weil es doch ein enormer Aufwand ist und, und, und ich denke, hier sind sicherlich andere Medienunternehmen unserer Mitbewerber oft auch gefragt, gerade im Filmbereich, die das auch als, als Video anbieten und ich glaube, dass da auch schon sehr viel im Gange ist, wenn ich ja mit den Kollegen von, von eben anderen Medienhäusern diskutiere. Also ich denke, es ist sehr ein wertvoller Vorschlag. Ich denke, wir als Radio werden uns diese Aufgabe nicht annehmen, aber wir werden bereit sicher hier offen in Diskussion unsere Inhalte auch zur Verfügung zu stellen und hier in Kooperationen einzugehen. Wir haben ja auch schon Kooperationen, was heilige Messen betrifft, mit Kebela, mit dem Wallfahrtsort, der die Messe, die die Messe bei uns übertragen, auch auf ebtn, also diese Gemeinschaft mit EWTM zusammen, wo wir das gerade auch als Bild übertragen auf Facebook, auf YouTube, auf unserer Homepage und natürlich die Kooperation mit dem Tageshaus in, mit dem Einkehr-Tageshaus in Leutkirch, Regina Pazis, wo wir auch als Radio mit EWTM und diesem Haus mit dem Vater Hubertus die Kooperation mhm. haben und hier die Messe auch übertragen. Ich denke, hier werden Sie ja noch sehr viel weitere Kooperationen folgen und ich, ich hoffe, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht, wer auch immer diesen, ähm, diese Aufgabe dann an sich äh, hier sich berufen fühlt, das anzugehen.
0: Dankeschön, Herr Suchi, auch ja für diesen Impuls, für den Beitrag. Alles Gute für Sie. Und es äh, sollte ja immer noch ein Bedürfnis von uns sein, zur Heiligen Messe, also persönlich zur Messe zu gehen. Und da informiert auch immer wieder die Nachrichtenredaktion über die neuesten Apps, in welcher Gemeinde vielleicht ein Gottesdienst, eine Andacht etc. zu finden ist. Und darüber informieren wir Sie auch immer wieder aktuell in unseren Sendungen und Interviews. Wir sind fast am Ende unserer Sendezeit, fast sage ich, weil ich habe noch ein Thema, Simon, das brennt mir auf den Nägeln. Ganz kurze Frage, ja. wie sagen Sie das im Fernsehen immer? Und bitte kurze Antwort. Ja, genau. <lacht> genau, und zwar ist es, ähm, Fake News wurde eben schon angesprochen, auch wir werden über die sozialen Medien gerne mal mit falschen Nachrichten äh, ausgestattet, gerade wir Christen. Was sind denn so gerne so falsche Nachrichten, die gerade auch gerne unter Christen falsch verbreitet werden?
1: Ja, ich denke hier gerade an diese, diese typischen spam mails oder spam nachrichten also Auch über die Messengers, ne? Genau, über Messenger, sei das mhm. auf, auf, bei Facebook, WhatsApp, wo auch immer, von irgendwelchen ähm, Handynummern oder Mailadressen wo man auch sehr seriös begrüßt wird, indem dass man einen auf eine christliche Art und Weise begrüßt. Lieber Bruder im Herrn, liebe Schwester im Herrn. Und dann folgt eine Nachricht, ich habe ein Erbe bekommen und möchte Ihre Arbeit unterstützen und würde Ihnen am liebsten zwei Millionen überweisen. Doch leider brauche ich noch 3.000 Dollar. Vorschuss, damit das überhaupt möglich ist, dieser Transfer von diesem Geld nach Europa, das ist eine typische Nachricht, die, die, die doch täglich in irgendwelchen Posteingängen oder Messenger-Nachrichten kommt und es ist, es ist, man hört es so viel mal, wie viele Menschen auf diese Nachrichten hereinfallen und wirklich dieses Glauben, man bekommt jetzt hier ein Vermögen, der will, derweil möchte ja das Gegenüber dieser dieser Spammer, also der einem diese Fake-Nachricht, also diese gefälschte Nachricht, diesen Betrug so quasi schickt, der möchte nur diesen Betrag Geld haben, den er angibt, für die Überweisung herzugeben.
2: Mhm.
1: Ebenfalls wird man mit, mit sehr viel, ich, Spam heißt Müll, mit sehr viel Müll zugetextet, egal wo und, und hier muss man sehr viel mal auch wegschauen, gleich auf die die Löschtaste drücken, man darf nicht alles für wahre Münzen mhm. und so ausgedrückt. Und ähm, absolut wichtig, hier prüfen lassen, wenn sie sich nicht bei der Nachricht nicht sicher sind. Das gilt suchen. auch für
0: Gebetsanliegen besonders. Ne? Dann ja,
1: ist das Argument
0: oft, das habe ich aber von Herrn Pater oder der Ordensfrau XY bekommen, so nach dem richtig. Motto, dann muss es doch stimmen, dann
4: Richtig, Aber wir ja. haben
0: schon nachgeforscht, gerade auch dann bei Organisationen, die sich um Menschenrechte kümmern, die Kontakte in die Orte haben, wo ja. angeblich etwas stattfindet, wofür zu beten ist und das oftmals nicht stimmt. Ja. Was genau. sollte ich tun, damit ich keine falschen Nachrichten weiterleite, natürlich in bester Absicht?
1: Ja, grundsätzlich sollte ich gerade diese Massenmails, man sieht es dann oft mal, dass da nicht nur ich als einzige Empfänger nicht zwingend weiterleiten. Ja? Ich kann mich schützen, kann ich mich nur in dieser Form, dass ich mir eine, eine neue E-Mail-Adresse eine neue e anlege oder, oder mich da eine, eine neue Telefonnummer oftmals, ich hatte auch schon mal eine Telefonnummer, bei der hatte ich auch solche Spam-Anrufe ständig und dann musste ich auch diese Telefonnummer wechseln, weil mein, äh, meine Nummer war auch öffentlich und daher kamen diese Anrufe. Hier kann man sich nicht wirklich schützen. Man kann natürlich äh, eine Anzeige machen. ja, Lokal bei der Polizei, die gibt das dann auch weiter. Das wird dann auch festgehalten und das kümmert sich dann alles um die Internetfragen schlussendlich. Ich sage unter Anführungsstrichen, die Internetpolizei, die sitzt bei uns in den Niederlanden. Interpol macht da auch sehr viel. Und ähm, auch wenn ich mal einen Virus einfange etc. beim Computer, da gibt es viele Themen. Hier, das ist eine Straftat, da wurde eine Straftat an mir gemacht und ich wurde mit Inhalten zugeschrieben, die ich nicht möchte. Ja, das darf man nicht in Europa, das ist verboten. Man muss immer eine Einwilligung geben, damit man überhaupt einen Inhalt zugeschickt bekommen darf. Und darum kann man das dann auch zur Anzeige bei der lokalen Polizei geben. Und die nehmen das auch sehr ernst.
0: Gut, dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir. Wir sind am Ende der Sendezeit. Gleich ein paar Minuten beten wir das Nachtgebet der Kirche mit Ihnen. Liebe Zuhörer, das war der Standpunkt zum Menschen zum Mediensonntag. Sonntag Kommen wir vom Like zum Amen, verbinden wir unsere Herzen über das Internet hin zum Herzen Gottes, unseres barmherzigen Vaters. Das wünsche ich Ihnen ganz besonders heute an diesem Mediensonntag. Wenn Sie diese Sendung weitergeben möchten, gerne www.horeb.org. Ab Montag ist die Sendung über die Mediathek abrufbar. Bestellen Sie sich auch gerne eine CD, auch die schicken wir Ihnen gerne zu. Die Rufnummer wäre 08328 921120. In der nächsten Woche ist der Standpunkt schon um 19 Uhr, also nächsten Sonntag um 19 Uhr. Die Hütte, ein Wochenende mit Gott, beziehungsweise ein Abend mit dem Weltbestseller-Autor William Paul Young. Erwartet Sie in der nächsten Woche schon ab 19 Uhr. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Peter Kiesel aus Lengries im Isarwinkel. Und zwar der Autor Paul Young. Er arbeitete an seinem so bekannt gewordenen Buch, ähm, eigene Erfahrungen von mit Missbrauch, Leid und dem Leben auf und dabei diente ihm die Hütte als Metapher für das Haus, das aus seinen eigenen Schmerzen gebaut war. Also wir laden Sie ein ab 19 Uhr zu diesem einmaligen Abend nächsten Sonntag die Hütte ein Wochenende mit Gott. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Verbundenheit und dir Simon auch nochmal danke. Alles Gute, liebe Zuhörer, eine gesegnete Nachtruhe. Wünscht Ihnen Sabine Böhler.